0: riesig. Wir hatten, glaube ich, so eine Art von Verabschiedung noch nicht. Das äh, College ist ja quasi ja auch neu mit... Äh, vielen, vielen Dank. Die Academy ist neu gekommen, genau. Und äh, deswegen so schön zu sehen, dass sich doch was tut, oder? So schön zu sehen, dass da was wächst. dass Frucht entsteht hier in unseren Reihen. Und äh, ich habe mich entschieden, heute äh, deswegen meine Message auch so ein bisschen auf die junge Generation auszurichten, auf die, die vielleicht noch nicht ganz da angekommen sind, wo sie so denken, hier ist mein Platz, sondern die noch so ein bisschen ihren Weg finden. Und so meine Gedanken waren dazu... Was sind so die ersten Fehler, die ich eigentlich so gemacht habe? Was hat mich gehindert? Was hat mich Zeit gekostet, in meine Berufung hineinzukommen? Und deswegen möchte ich über das sprechen, was ich glaube, was die aller, allerwichtigste Grundlage ist, nicht nur für euch und nicht nur, was ihr schon auch gelernt habt in dieser Zeit, sondern aber auch für uns, uns immer wieder dort zu prüfen, wie steht es eigentlich um unser Herz? Es gibt ein Sprichwort, das heißt, der Fisch stinkt vom Kopf her. Das ist ein Bild dafür, dass wenn irgendwie was ungesund ist, dass normalerweise das von der Leiterschaft her kommt. In diesem Fall möchte ich gerne sagen, ich glaube, wenn in unserer Kirche was nicht stimmt und wenn etwas ungesund ist, kann es auch sein, dass der Fisch vom Herz her stinkt. Und so heißt auch die Botschaft heute. Der Fisch stinkt vom Herz her. Genau. Äh, bevor ich einsteige, habe ich noch eine Sache vergessen. Wir werden jetzt kein großes Ding draus machen. Trotzdem möchte ich ganz kurz ihn ehren. Markus hatte Geburtstag vorgestern und er ist 27 Jahre alt geworden. Und wir müssen jetzt nicht Happy Birthday singen, aber mal einen dicken, fetten Applaus einfach nur genau... Einfach, weil wir dich lieben, weil wir dich ehren wollen und so sehr schätzen, dass wir dich hier haben. So schön, dass du unser Pastor bist. Okay, zurück zum Thema. Ich habe mir eine Geschichte rausgesucht, die auch was mit einem sehr jungen Menschen zu tun hat. Tatsächlich jemand hat ihn sogar von euch erwähnt und zwar geht es um David und eigentlich die Situation, wie er zum König gesalbt worden ist. Es war ja eine ganz interessante Geschichte, dass Gott vorher Saul bestimmt hat, König zu sein. Und Saul hat sich entschieden in einer gewissen Situation, wo Gott gesagt hat, du sollst dieses Land einnehmen und du sollst alle töten, die in diesem Land sind. Auch die Frauen, auch die Kinder und auch alle Tiere, vor allen Dingen die, die geopfert werden. Alle guten, nicht nur die kranken, alle gesunden, alle richtig fetten Kühe, alle müssen sterben. Saul hat das nicht getan und er hat sich entschieden, gerade die ganzen guten Tiere, die saftigen Schafe und Rinder, Ziegen. ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so aus mit Tieren, aber so das, was halt damals so da war, die zu behalten und das hat Gott sauer gemacht, weil er geboten hatte, dass Saul sie töten sollte. Daraufhin hat Gott Saul als König verworfen und spricht es zu seinem Propheten Samuel, ich habe jemand Neues ausgesucht, wo ich möchte, dass du hingehst und den zum König salbst. Und Samuel geht in dieses Haus zu diesem Mann. Und dieser Mann hat zwölf Söhne. Was für ein hartes Leben auch, denke ich. Ne? Zwölf Söhne. Da war ordentlich was los im Haus. Die arme Mutter. Wenn die mal überhaupt zu Wort gekommen ist. Und Samuel weiß noch nicht, welcher dieser Zwölfen der König ist, aber ihm werden die so alle einzeln reingeführt und er guckt sich diese so mal an und wir gehen mal rein in 1. Samuel 16, Vers 6. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah er Eliab an und dachte, gewiss, er ist da gesalbter vor dem Herrn, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Herr sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Hier haben wir also den Erstgeborenen, der reinkommt, ich stelle mir vor, so ein richtiger ein richtiges Bild von Mann. Kennt ihr Gustav von Die Schöne und das Biest? Der Jäger, der starke Schönling, der Macho. So stelle ich mir so ein bisschen vor. Und er kommt in diesen Raum und er hat eine Präsenz, er hat eine Ausstrahlung, sonst würde Samuel ja auch nicht denken, oh, das ist bestimmt der Gesäfte des Herrn. Aber Gott sagt zu ihm, es ist nicht er. Guckt nicht nur auf sein Aussehen. Ja, es ist ein schöner Mann. Guckt nicht nur auf seine Größe. Ja, es ist ein großer Mann. Ich gucke auf das Herz. Und so lässt er alle Söhne reinkommen. Elve, der Zwölfe. Und keiner ist dabei. Wo Gott zu Samuel sagen würde, hey, das ist der König, den ich mir ausgesucht habe. Und dann sagt Samuel, irgendwie kann hier was nicht stimmen hast du noch einen Sohn irgendwo? Und der Vater sagt so, ah ja, stimmt, da war ja nur einer. Das ist aber der Kleinste und der hütet die Schafe. Und der Samuel sagt, ja, her damit, lass den mal herkommen. Und dann springen wir direkt rein in Vers 12 und 13. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Mein erster Punkt ist, und er soll euch auch als Ermutigung dienen, es ist nicht schlimm, nicht der Beste zu sein. Es ist nicht schlimm, nicht der Weiseste zu sein, nicht der Älteste zu sein, nicht der Größte zu sein und auch nicht der Begabteste zu sein. Das sind nicht die Kriterien, nach denen Gott Menschen beruft und auch nicht, nach denen er sie aussucht. Und ich kann euch versprechen, Gott hat einen Plan für euch, der perfekt auf euch abgestimmt ist. Und hier kommt der Punkt, wo der Feind es liebt, uns einzureden, dass es Menschen gibt, die so viel besser sind als wir. Menschen, die besser reden können, Menschen, die besser leiten können, Menschen, die was weiß ich nicht alles besser können und wir uns dann in Frage stellen, hm, vielleicht bin ich nicht geeignet dazu. Vielleicht... Fühlst du dich so wie auf dem Feld bei den Schafen, wenn es darum geht, jemanden auszusuchen für eine Aufgabe und du wirst so ein bisschen übersehen, dann soll dich diese Geschichte ermutigen, Gott sieht dich, genau da, wo du bist und genau mit deinem Alter, mit deinen Talenten, er hat einen Plan für dein Leben. Und an dieser Hoffnung sollt ihr festhalten, liebe Teens. Es gibt manchmal Zeiten, da ist der Weg nicht ganz klar und das können auch viele von uns Älteren hier euch so bestätigen. Und genau in diesen Momenten kommen auch gern die Zweifel, die uns dann quälen. Aber Gott hat einen Plan für euch, auch wenn ihr jetzt noch klein seid, wenn ihr jetzt noch jung seid. Es hat überhaupt nichts damit zu tun. Gott übersieht niemanden. Samuel hat sich auch nicht gedacht, naja, wenn er jetzt nicht hier ist, dann nehme ich halt doch den Älteren. Geht jetzt schneller. Oder vielleicht komme ich ja dann auch doch damit durch. Nein, Gott übergeht niemanden, Gott übersieht niemanden, sondern Gott lässt euch dann holen von der Schafwiese, nenne ich es mal, und lässt euch dann noch hineinführen in eure Aufgabe. Und das soll euch stets in Erinnerung bleiben, über allen Gedanken, die jetzt auch kommen werden in einem sehr schwierigen Alter von, darf man Pubertät sagen, ist eigentlich ein richtiges Wort, ne? von, von Zeiten... Von man sich noch fragen wird, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein, wo man noch nach seiner Identität sucht. Diese Zeiten, die werden kommen, aber seid gewiss, Gott hat euch gesehen, Gott hat einen Plan. Es ist nicht schlimm, wenn es andere gibt, die Sachen besser können als ihr oder größer und stärker sind. Gott hat einen Plan für euch und für jeden anderen, der hier sitzt, übrigens auch. Der zweite Punkt ist, das Herz öffnet die Türen des Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, dass man manchmal so einen Frust darüber hat, dass man noch nicht da angekommen ist, wo man gerne wäre. Es gibt vielleicht Dienste, die du gerne tun würdest, in die bist du nicht so ganz hineingekommen. Und es haben sich Türen nicht geöffnet für das, was vielleicht deine Wünsche waren und was deine Träume waren. Und wir fragen uns manchmal, Woran kann das denn liegen? Vielleicht gab es auch manche von den Geschwistern von David, vielleicht sogar der Älteste, der sich gedacht hat, warum hat es denn nicht mich getroffen? Was ist denn mit mir irgendwie, dass äh, da Gott nicht gesagt hat, ja, ich bin der Erwählte. Und ich finde hier die Bibelstelle so stark, wo es heißt, äh, in 1. Samuel 16, Vers 7, der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Oft wird diese Bibelstelle auch benutzt, um zu sagen, hey, es geht nicht um Äußerlichkeiten, es zählen ja nur die inneren Werte. Und es ist auch natürlich so, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel eine unfassbar große Nase hat, dass Gott dann keinen Plan für ihn hätte, ist Quatsch. Ganz, ganz großer Quatsch. Gott hat jeden Menschen wunderbar gemacht und hat einen Plan. Das habe ich schon gesagt. Aber ich glaube trotzdem, dass noch mehr eigentlich in dieser Bibelstelle steht, als dass sie uns nur sagen will, dass das Äußere nicht richtig wäre. Ich glaube zum Beispiel, wenn es heißt, der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist, dann ist es auch das, was der Mensch tut, nicht nur, wie er aussieht, oder? Wenn jemand jetzt hier zum Beispiel ähm, wenn ich jetzt fragen würde, hey, wem kann ich was Gutes tun? Wer möchte jetzt einen Kaffee? Und es melden sich zwei und er geht los und holt einen Kaffee von unserem tollen Kaffee und bringt ihm den. Dann habe ich das gesehen, diese Tat ist mir vor Augen. Und ich denke, was für ein rücksichtsvoller, aufmerksamer Mensch, oder? Das, was er getan hat, das war auch vor meinen Augen. Und ich glaube, was ich hier auch aus der Bibelstelle gerne rausziehen möchte für diesen Punkt Gute Taten sprechen nicht automatisch von einem guten Herzen. Nur weil jemand gute Dinge tut, heißt es nicht, dass im Herzen alles in Ordnung ist oder dass die Motivation immer die richtige wäre. Ich habe so ein paar Beispiele aus der Bibel rausgesucht, die meine These belegen würden. Zum Beispiel Hananias und Sapphira. Wenn man nicht gewusst hätte, dass sie gelogen hätte und das hat der Geist Gottes offenbart. Das heißt, wenn man nicht die Chance gehabt hätte, ins Herz hineinzusehen, wäre doch ihre Tat eigentlich eine gute gewesen, ihre Dinge zu verkaufen und das Geld der Kirche zu geben, oder? Es ist doch eine richtig gute Tat, die eigentlich allen Menschen vor Augen wären, aber im Herz war hier das Problem, weshalb sie dann auch gestorben sind. Noch eine Geschichte aus dem Alten Testament, Mose will, dass sein Volk was zu trinken bekommt. Und es war schon mal so und da hatte Gott gesagt, er soll mit dem Stab an den Stein klopfen und dann ist Wasser geflossen. Beim zweiten Mal hat Mose gar nicht erst so wirklich Gott gefragt und eigentlich einfach nur gegen den Stein geklopft und es kam kein Wasser. Und das ist auch das, was nachher Gott traurig gemacht hat, dass, Gott sich nicht mehr auf das, äh, dass Mose sich nicht mehr auf das verlassen hat, was Gott sagt. Moses Anliegen war es für sein Volk, Wasser zu haben. Ist das eine gute Tat? Keine Fangfrage. Ja, <lacht> durstigen Menschen was zu trinken zu geben, ist eine gute Tat. Aber das Herz war hier das Problem und weshalb er dann auch nicht das verheißene Land sehen durfte. Was ist mit Saul? Ich habe gerade die Geschichte erzählt. Er hat das ganze gute Vieh behalten, weil er das für Gott opfern wollte. Eigentlich doch auch eine gute Tat, oder? Das, was vor Augen ist. Aber Gott hatte eben was anderes gesagt und war ungehorsam. Auch hier hat die Tat nicht unbedingt von einem reinen Herz gesprochen. Oder zum Beispiel auch im Neuen Testament der Pharisäer, der so laut betet und das schönste Gebet betet, was man vielleicht je gehört hat und sich in Worte fassen kann. Aber Gott hört das Gebet von dem Demütigen, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Wir sehen so viele Dinge, dass ein, ein äh, vorbildhaftliches Leben nicht immer dafür sprechen muss, dass im Herzen eigentlich immer alles Tutti Frutti ist. Manche von euch kennen das vielleicht nicht, ich kenne das schon und will auch da sagen, in sehr, sehr jungen Jahren habe ich schon gelernt, ein guter Schauspieler zu sein, weil ich christlich groß geworden bin. Ich finde, es ist ein Segen, dass wir unsere Kinder prägen können von klein auf an, dass sie bei uns sehen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, auf Gott zu vertrauen, was das bedeutet, wie er uns Freiheit schenkt. Und dennoch ist es so, egal wie christlich dein Zuhause ist, das wird dein Kind nicht retten. Dein Kind muss sich auch persönlich für Jesus entscheiden. Der Glaube von uns Eltern wird unsere Kinder nicht retten. Es wird, sie, es wird ihnen helfen, von Anfang an dort hineinzufinden. Aber es bewirkt auch manchmal, und das hat es bei mir auch, dass ich genau wusste, was alle von mir hören wollten. Ich wusste, was alle gern von mir sehen wollten. Und das konnte ich ihnen auch liefern, bevor ich überhaupt eine persönliche Beziehung zu Jesus hatte wusste ich, wie man sich benimmt, wusste ich, wie man alle Omas glücklich macht, wusste ich, wie man als gutes Pastorenkind die richtigen Antworten sagt zu allen biblischen Fragen. Du kannst sagen, meine Taten, die waren top, aber mein Herz war überhaupt nicht dabei. Und ich will euch sagen, bei mir hat es leider ein bisschen Schaden angerichtet, dass ich dahin verfallen bin, dass es mir wichtiger war, andere Menschen und andere Christen zu beeindrucken davon, wie toll ich bin, anstatt mich danach auszustrecken, selber eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Und das betrifft nicht nur euch jungen Menschen, sondern das ist was, was uns alle, glaube ich, immer wieder betrifft. Und was manchmal wehtut und was manchmal eine ganz ehrliche Frage sein muss, wo steht dein Herz eigentlich gerade? Wir alle kennen das, auch mal in diese Routinenphasen hineinzukommen, wo auch dein Dienst oder auch dein Glaube vielleicht ein bisschen trocken wirkt. Diese Frage, wieso spüre ich Jesus jetzt gerade nicht oder diese schwierigen Momente. Und ich habe für mich entdeckt, die Antwort ist immer zurück zur Wurzel zu kommen. Das Allerwichtigste, wie steht es eigentlich um meine Beziehung zu Jesus? Wo steht mein Herz? Manchmal verfallen wir leider in diese Rolle, Hauptsache alle anderen denken, ich bin ein toller Christ. Hauptsache alle anderen denken, ich bin besonders fleißig. Ich mache jede Woche drei Dienste in der Church. Ich bin immer früh da, ich bin immer als Letzter weg. Das ist fantastisch. Aber wenn dein Herz, wenn dein, deine Motivation nicht die ist die Quelle dessen, was du tust, dass du Jesus von ganzem Herzen liebst, dann wird es irgendwie auf eine schwierige Zeit hinauslaufen. Ich glaube sogar auch, dass das die Gründe sind, warum wir immer mehr Burnout sehen, auch in der christlichen Welt, weil wir vergessen, immer wieder zurück zur Quelle zu kommen und warum wir die Dinge tun, die wir tun. Weil wenn wir leidenschaftlich verliebt sind in Jesus, dann finden wir es oft nicht so schlimm, über unsere Grenzen hinauszugehen. Aber da, wo es eigentlich nur noch Arbeit ist, da tut's weh und da kostet es dich, da macht es dich müde und schlapp und irgendwann kannst du nicht mehr. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, dass vom Herzen her wir immer wieder uns prüfen, wo steht unser Herz. Der dritte Punkt, dein Herz für die Welt. Eigentlich liegen diese Punkte ein bisschen so zusammen, dass ich einfach wirklich glaube, die Berufung, die du hast und diesen Plan, den Gott für dein Leben hat, der kommt erst dann hundertprozentig zur Entfaltung, wenn du bereit bist, dich zur Verfügung zu stellen, dein Leben, deine Kapazitäten aus dem Grunde, weil du Gott liebst von ganzem Herzen. Wir haben gehört, unser Motto ist es, Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen. Deswegen fand ich es genial, dass die Frage war, was begeistert dich denn eigentlich an Jesus? Weil wie wollen wir Menschen begeistern, Jesus nachzufolgen, wenn wir selber gar nicht begeistert sind? Und wir müssen da auch mal ganz ehrlich sein. Man ist nicht immer jeden Tag zu 100% voll begeistert. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, da kommt man nie an einen Punkt, wo man sagen kann, ach, ich muss mich jetzt nicht mehr in meine Beziehung zu Gott investieren. Es ist und bleibt ein Ding, das in unserem Alltag verankert sein muss, dass wir nach Gottes Gegenwart suchen, dass wir hungrig bleiben nach diesem Herzen, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Und aus diesem Fundament heraus, glaube ich, entsteht Erweckung, entstehen erfolgreiche Dienste, Menschen, die wirklich was reißen. Und der Ursprung all dieser Schritte ist dein Herz. Ist das nicht eigentlich ein krasser Gedanke, was für eine Verantwortung jeder Einzelne von uns hat? Es das heißt nicht umsonst in der Bibel, bewahre dein Herz, vor allem andere, bewahre dein Herz. Das ist die Grundlage, auf die alles aufbaut. Gott zu lieben von ganzem Herzen, Menschen zu lieben von ganzem Herzen. Du kannst die ganze Welt verändern oder teil sein von diesem riesigen Plan. Wenn du dich auch dafür entscheidest, auf dein Herz aufzupassen, wenn du dich immer wieder danach ausstreckst, dass Jesus dein Herz füllen kann mit seinem lebendigen Wasser. Und das ist auch das, was Gott an David gefeiert hat. David hat auch manchmal echt große Fehler gemacht, das wissen wir alle. Der hat sogar war an einem Mord beteiligt, Ehebruch hat er begangen, er ist auch schon mal weggelaufen von Gottes Plänen, er hat sich viele Schnitzer erlaubt. Und trotzdem hat Gott ihn nie fallen lassen. Hat die nie aufgegeben, weil die Beziehung da war, dass David Gott geliebt hat von ganzem Herzen. Mit was kann man das vergleichen eigentlich? Vielleicht mit Familie, gerade wo es auch heute um euch junge Menschen geht. Haben eure Eltern auch schon mal was falsch gemacht? Oder euch auch schon mal verletzt? Ihr könnt das jetzt nicht beantworten, weil eure Eltern da sind. Ich verstehe das aber sehr wahrscheinlich, weil alle Eltern machen Fehler. Hat das bewirkt, dass ihr gesagt habt, ich brauche euch nicht mehr, ich pfeife auf euch, ich kehre euch den Rücken zu, ihr könnt mir mal gestohlen bleiben? Nein, weil eine echte Liebe zu Hause ist, weil eine Beziehung da ist miteinander, wo man sich dann auch vergibt, wo man wieder ins Reine kommt und genauso ist es auch mit unserem Gott, den Vater. Du musst nicht der Größte sein, du musst nicht der Älteste sein, du musst nicht der Schönste und der Begabteste sein. Aber wenn du Jesus von ganzem Herzen liebst, dann kann er dir immer wieder deine Fehltritte vergeben und wird dich gebrauchen, um einen mächtigen Unterschied in dieser Welt zu machen. Und ich möchte euch jetzt einladen, aufzustehen. Ich will für uns beten. Das sind alles nur Basics, über die wir eigentlich heute gesprochen haben. Und dennoch ist es unser Gebet, auch als ganze Kirche, dass du es uns immer wieder vor Augen führst, dass es das Wichtigste ist. Dass es uns nicht langweilig wird, darüber nachzudenken. Dass wir nicht müde davon werden, an unserem Herzen zu arbeiten. Dass wir niemals satt werden von deiner Gegenwart. Sondern dass es wirklich immer wieder unser Treibstoff ist die Luft, die wir atmen. Das Fundament für alles ist unsere Beziehung zu dir und worauf wir alles bauen möchten. Alles das, was du in unserem Leben mit uns vorhast. Jeden Plan, jeden Dienst, jeden Beruf, jede Aufgabe die wollen wir wirklich von Herzen erfüllen. Weil wir dich lieben, nicht, weil wir müssen. Ich möchte das Brechen in Jesu Namen, dass Menschen in diesem Raum sind, die andere Menschen beeindrucken wollen. Dass wir ein Bild erschaffen wollen, dass andere ein perfektes Bild von uns haben. Das möchte ich brechen in Jesu Namen, sondern unser Herzensanliegen soll es sein, dein Herz zu bewegen und dein Herz zu berühren. Und ich möchte bitten für alle die, die vielleicht gerade ein müdes Herz haben oder die gerade in dieser Routinephase drinne stecken, dass du ihnen begegnest. Dass du dieses Feuer wieder groß auflodern lässt, dass Dankbarkeit und Freude und Friede in die Herzen hineinzieht. Dass es so eine, ein Privileg ist, dir zu folgen, dir zu dienen und dich in unserem Leben zu haben. Ich möchte für unsere jungen Teens beten, dass sie mutig sind, sich nicht verformen zu lassen und zu verbiegen wegen dem, was andere vielleicht denken werden, sondern dass sie mutig ihren Weg finden und gehen werden, den du für sie hast. Wir stellen sie da wirklich unter deinen Schutz und wollen auch einfach den Heiligen Geist bitten, dass du sie führen wirst, dass du zu ihnen sprechen wirst und dass sie wirklich deinen Weg vor Augen behalten. Und Gott, wir möchten dich einfach bitten, dass du niemals aufhörst, wirklich deine Liebe auszugießen in unsere Herzen. Wir möchten niemals genug haben. Wir wollen jeden Sonntag feiern, weil das eine Zeit ist, wo wir zusammenkommen, in deine Gegenwart und dich genießen können. Und da fängt meiner Meinung nach Erweckung an. Und wenn wir gleich das nächste Lied beten, wollen wir einfach unsere Herzen öffnen, Gott, und dich preisen. Wir danken, dass du alles für uns bist. Danke, dass du es uns überhaupt ermöglicht, lebendige Beziehung zu dir zu haben. Wenn du Jesus noch nie eingeladen hast in dein Leben und du merkst diese Sehnsucht in deinem Herzen, dass du das auch willst, dann komm doch bitte jetzt während dem Song zu unserem gebet -Team. Die werden die Schritte mit dir gehen. Wenn du zu Hause bist, schreib uns an Hello at Urban Life Church. Du musst diese Schritte nicht alleine gehen. Aber wir wollen jetzt einfach, wenn du magst, deine Hände heben, einfach Gott danken dafür dass lebendige Beziehung überhaupt sie möglich ist und ihm einfach unseren Hunger ausdrücken danach dass unser Herz wirklich voll ist amen